0: Outra Geek é um podcast da Rede Geek Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br Sempre imaginei o paraíso como uma biblioteca Disse certa vez Jorge Luiz Borges foi o poeta-escritor e argentino quem escreveu, em 1944, o conto Biblioteca de Babel. Na narrativa fantástica, Borges descreve uma biblioteca infinita, onde estariam abrigados todos os livros já escritos e todos aqueles que esperam por existir, inclusive aquele que relata o dia da morte de cada um de nós. Os livros a serem escritos ocupam certamente prateleiras infindáveis, mas os que sobreviveram às intempéries da história e continuam existindo podem sim ser contados. Em 2010, cruzando o número de catálogos de bibliotecas do mundo todo, a Google Books resolveu contar e chegou a um número na época. São 130 milhões de livros no planeta. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. É um poder de comunicação que a gente só vai entender,
1: de fato, o impacto disso na nossa sociedade daqui a 200 anos. Quer dizer.
2: E também de Professor Mauri. Querendo ou não, a gente traz isso até hoje, né? Sei lá. Diplomas né, sendo é registrados é no, no, no couro de cabra. É assim.
0: Com a participação especial de Rafa Fernandes.
2: Eles tinham tweets,
0: depois eles foram criando posts do Face e agora tem o textão. E Cid Vale.
3: Porque antes da escrita, cada ser humano era uma biblioteca viva, né?
0: Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre livro começa logo após os recadinhos.
2: Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos Cavalaria Geek e gostaria de começá-lo com um recado muito importante do nosso grande amigo Sid Vale, que está gravando esse episódio junto com a gente. Exatamente.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora do Sebo Clepsidra. Eu gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso projeto que está agora Aceitando Apoios no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. E a gente está apresentando para vocês agora a possibilidade de receber o Varney, o Vampiro, que é o primeiro romance inglês de vampiros com uma baita influência no Drácula e ele foi publicado como um penny dreadful ou seja, ele era publicado em fascículos nas ruas por um centavo ele levou dois anos pra terminar e só acabou porque os editores não aguentavam mais fazer aquilo, porque o público se dependesse dele, continuaria comprando então foram 220 capítulos em dois anos semanalmente, e esse livro conta a história de um, de um vampiro que é amaldiçoado por ter assassinado o próprio filho, e ele passa algumas décadas perseguindo famílias que tiveram alguma relação com a vida dele então é um romance escrito bem ao gosto da época, bem sanguinolento, frenético, cheio de perseguição. E ele traz várias inovações, né, pro vampirismo na literatura, coisas que a gente hoje acha, acha normais, mas que eram novidades na época, como as presas, né, que os vampiros mostram hoje. Tem muita coisa que surgiu ali, né, esse modelo de ah, o vampiro ataca, depois as pessoas montam uma força-tarefa para resolver. Tá tudo muito bem consolidado ali. E a gente vai fazer esse romance que tem ao todo Vai ter umas 1.200 páginas. A gente fez ele em quatro volumes. O primeiro volume está na Catarse. Né? Você pode entrar lá em catarse.me/barra varney. Varney com V e Y, né? E nós temos várias recompensas lá também: camiseta, cartão postal, marcador de página, ecobag, outros livros da nossa editora para você poder escolher qual o pacote mais adequado para você. Então, aguardo sua visita e até a próxima.
2: Olha só, Tato. Ele está lançando em Catarse uma parada muito diferente para aqueles que gostam muito do universo de terror, né? Esse universo de vampiros e tal. Porra, parada diferente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você conhecia?
1: Nunca tinha ouvido falar. Eu conheço o Ben Dreadful, mas não conhecia Varney, o vampiro. Se você é uma pessoa apaixonada por terror ou gosta, eu quero entender as influências de Varney, o vampiro, em outras obras conheça, lançada com exclusividade no Catarse, pela primeira vez no Brasil, em quatro volumes, vai lá em catarse.me barra varney,
2: como se escreve varney?
1: V-A-R-N-E-Y olha só cabalagem então corre lá que o projeto está imperdível. Professor Mauri, também temos alguns recadinhos relacionados à Rede Geek, mas eu queria puxar um outro assunto, Mauri, que não está na pauta. Não, vamos, eu sou lá, desse. Não, vamos lá. Você é. segue a Rede Geek no Instagram, Mauri? Eu sigo a Rede Geek no Instagram. Porque tem muita gente que não segue, professor. Ah, não. Maurício. É verdade, tem coisas de backstages que a gente lança só no Instagram. A gente anuncia conteúdos que a gente está fazendo no Instagram, promoções que a gente está fazendo no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram, vai lá, arroba rede geek, tudo junto. Olha só o instagram.com barra Exatamente, aproveita se não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá em youtube.com barra porque também rola várias promoções, inclusive você se inscreveu hoje, já perdeu a da semana passada, que sorteamos um K12 Plus, mas teremos próximas. Véi,
2: a gente sorteia smartphone, maluco? Maluco? É qualquer coisa o seu ah, nome. Ah, pelo amor Eu de Deus. Eu queria inventar um negócio
1: maluco pra gente sortear. Tipo o que? Eu quê? sei, cara. Maluco. Um negócio
2: tipo grande mesmo.
1: Sei lá. Tipo... Sei lá de uma porta. <risos> passeio de balão. Tem um Passeio de balão. Mori. Isso é assim da hora, caramba. Porra, da hora. Sortear um negócio assim, grande mesmo. Tá <risos> um negócio legal, cara. Um negócio que fala, puta, nunca faria isso Nunca se faria se isso, ou, ou nunca compraria isso, sabe? Não vale a pena comprar, mas ganhar vale muito a pena. <risos> Podia pensar num negócio desse pra galera que se inscreve no nosso canal do YouTube. E Instagram, hein? Instagram, brusão, e Instagram, Bruno Maurício. Por mim tá falar, fechado, hein? Campanha, que coloque tudo, e aí a galera que apoia no padrinho tem mais vantagens, Inclusive, se você não é apoiador, vai lá em padrim.com.br barra rede que você pode apoiar e todo o dinheiro é revertido para a produção de conteúdo independente.
2: É isso aí, Tato, o que tem tá agora, o que tem tá agora? Agora tem podcast, podcast, podcast de podcast. Podcast.
0: 1940, na floresta francesa de Montignac, um grupo de meninos caminhava no meio da mata quando encontraram um buraco aberto pela queda de uma árvore. Marcel Ravidat e seus amigos acharam que se tratava de um corredor subterrâneo que os levaria às ruínas de um castelo vizinho. Eles não sabiam, mas tinham descoberto um dos grandes tesouros da humanidade. A caverna de Lascaux. Na reportagem publicada na revista Piauí, o repórter Spigner Ebert, que visitou a caverna, descreve assim a descoberta. Abre aspas. A abertura tinha cerca de 80 centímetros de largura e parecia ter a mesma profundidade. Mas a pedra lançada ao fundo demorou a encontrar o chão. Os meninos alargaram a entrada. Ravidat foi o primeiro a descer para a caverna. Trouxeram algo para iluminar. E pinturas de 20 mil anos lacradas embaixo da terra apareceram diante dos olhos dos rapazes. Fecha aspas. Manadas de touros e outros animais estão desenhados nas paredes e no teto da caverna, que também pode ser visitada virtualmente. Segundo pré-historiadores, Lascaux não era uma moradia, mas um santuário, uma capela cistina ancestral. Sobre o que viu... Herbert Registra, abre aspas, sentimos nas paredes da gruta, pintadas por nossos longínquos antepassados, o desejo profundo de que a ordem do mundo durasse para sempre.
2: Estamos aqui hoje para falar de livro, é, Senhor e senhora geek Vocês estão aí ouvindo esse podcast Mas tem toda uma história aí por trás De livros, escrita Vocês já e... Maurinho? Não Cara, pensei que ia ter um pavo do João, agora vai caminhar agora não vai, não. Não, não, não vai não, não, caminhar, Sabe nada. qual é o problema? Eu, eu não consigo me concentrar, cara, ah, na leitura. Eu, não consigo, eu tenho um problema muito sério, eu consigo fazer leitura de artigos, por exemplo. Ah, Pequenos entendi. textos, agora pegar uma história, meu, do começo ao Não fim, é agradável pra você. Eu me perco, eu começo a ler e quando eu percebo eu tô pensando, sei lá, na reprodução das mariposas. <risos> e... Eu leio todo dia. É mesmo? Agora eu tô num ponto onde eu leio todo dia. Eu consegui encaixar a literatura na minha vida de novo, more. Que bom, cara. É, tô, tô super feliz. feliz. Mas nós estamos aqui mesmo Para contar um pouco sobre a história do livro Mais do que isso, eu quero pensar no futuro do livro E por isso nós trouxemos aqui Rafa Fernandes, senhoras e senhores Eu estou de volta E aí, tudo beleza, pessoal? <risos> Maravilha, cara Um prazer
1: recebê-lo aqui novamente E pra quem não sabe Eu sou o canivete suíço você... Assuntos
4: aleatórios <risos> E você tem uma editora, não? Peraí, você tem uma editora Sim Não é? Mas, mas, pô, pô, meu histórico aqui é Tarô, ditadura Evolução <risos> informacional.
2: <risos> e, 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 <risos> <livro>. Magic. médico <Man. risos> A gente pega tudo que você sabe, cara. Então Vikings, é só em é podcast. Mesmo. É, então, cara. Mas
4: assim, o maior prazer, assim, eu trabalho com edição há muitos anos, já mais de 10 anos. E na Draco, que é a editora que, eu, que é o meu coração, meu xodó, na Draco a gente lança literatura e quadrinhos. Então tem alguma experiência pra trocar aí.
2: E também temos a presença do Cid, do Sebo Clepsidra.
3: E aí, galera, tudo bem, pô? Obrigadão pelo convite aí, tô honrado mesmo. Muito obrigado Bom,
2: pela sua
1: presença. Prazer Steve. estar aqui contigo, cara. Fala um pouquinho também do seu trabalho pra galera
3: que não conhece ainda. É, eu também sou editor, né? Eu passei 11 anos no mercado de didáticos antes de ter a chance de abrir meu próprio negócio, assim. Né? Então, quando começou a crise, as editoras começaram a fechar setor, né? Mandar gente em massa embora eu trabalhava na editora da Oxford, né? Da Universidade de Oxford. E mandaram de uma vez o editorial inteiro embora. Praticamente, Nossa. assim, 80 pessoas, né? Em um período de seis meses. E aí eu falei, bom, deixa eu aproveitar que passei anos com plano B de ter o meu próprio C, Agora é que a, a vida me
1: deu essa oportunidade. Pois é, né?
3: E eu tinha esse plano com dois grandes amigos meus, né? De 20 anos de amizade, assim. E coincidentemente, no intervalo de três meses, os três foram mandados embora. E aí eu falei, olha...
2: A hora é agora. É agora
3: ou nunca porque a gente fica sonhando, a gente fica né, marcando né, estratégias diferentes, bolando planos mirabolantes mas pô, é agora, então a gente se juntou e fez o Sebo Clepsidra né, que começou na internet, aí três meses depois teve uma loja na Vila Boarque né, perto da Santa Cecília, Genópolis, aqui em São Paulo a gente abriu depois uma segunda loja na, na Fortunato, que é ali na Santa Cecília Com a Vila Buarque E agora a gente está abrindo uma terceira em Bauru né? Então a gente tá saindo um pouco de São Paulo Fazendo primeiro uma, uma loja virtual só E um ano atrás Isso era uma coisa que já tava no plano né, do, da empresa A gente começou a operação da editora né? Então, eu falei, pô, saí do mercado editorial, mas vou continuar editando, mas agora o meu selo, por conta própria, né? fazendo a minha curadoria. E pegando um pouco assim do público que a gente construiu com a loja também, porque é um sebo né? que tem de tudo, mas a gente dá uma ênfase, né? Assim, nas redes sociais, especialmente, né? A imagem pública que nós temos é muito ligada ao fantástico, ao horror, né? ao gótico. Então, a gente com a editora, tá ampliando um pouco o trabalho com esse nicho agora. Que loucura, né? O
2: cara resolveu abrir uma editora depois da crise das editoras, mas que a gente, chega lá, que a gente chega lá.
1: Vamos voltar pro começo, mas pro começo do começo mesmo. Antes de falar de livro, a gente tem que falar de escrita. É o começo da linguagem como um todo, né? O vírus
4: da linguagem. Quando, quando o homem pegou o vírus da linguagem, como diria William Burroughs, Burroughs, Burroughs como você considera. Eu não faço a sua ideia de como fala o nome dele. O, o
1: vírus da Linguagem, é. que bonito isso. É tipo o bichinho do podcast que a gente fala.
4: É tipo, você consegue pensar as coisas sem pensar em linguagem?
2: É um padrão, né, cara? Você é um troço... Como.
1: Maluco. Maluco.
4: Como é que a gente desenvolveu isso? Como é que é ser um ser sem linguagem? É... Essa é a... a pira. Mas assim, o começo disso tudo, eu acredito, pelo que eu conheço aí, sou historiador, apesar de tudo. Eu nem me lá. apresentei muito, porque <risos> é mais legal se apresentar durante, né? Aí, assim, ah, eu sou historiador, né? Formado pela USP. Não significa muita coisa, mas significa que eu falar bobagem em podcast. Passou pela Fefelete, cara. Passei pela Fefelete.
3: Somos dois. Sobreviveu <risos> a Fefelete, Sobrevivi,
4: sendo pobre, que é difícil. <risos> Mas então, a, o início, eu acredito que foi o início da escrita, junto ali com o primeiro tipo de, de registro, né? Que foram as, as cavernas, com escrita com pinturas rupestres e outro tipo de representação gráfica, né? Não havia ainda a, a construção de uma linguagem em si, mas era uma forma de registro. Ele já tá registrando o que ele vê, a
2: história deles. Exato. Através do desenho nas paredes. E, e de
4: certa forma, é a origem de duas coisas. Tanto do registro histórico, a partir daí você pode morrer, que fica a sua marca pra estudar quem você foi e tal. E também o, o registro narrativo, a história não morre mais com você. Como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais simples? É, você tá deixando suas memórias. Isso, né? nós somos seres que contam histórias. Então antes as pessoas memorizavam todas as histórias. A partir desse momento, parte disso passa a ser registrado. Eu posso morrer e as gerações seguintes podem olhar aquilo até que eu... Algum... Desde que eles entendam eu o ia chegar significado
1: nisso. Dos, dos
4: símbolos, até dos ícones, que... né? Exato. Em algum momento isso vai se perder, mas aí a gente pode falar isso assim mais pra frente. Mas naquele momento ainda boa parte deles entendiam os símbolos, os caracteres e tal, aqueles desenhos, como é que eles funcionavam.
1: E teve uma conversão, né, dos ícones, dos símbolos, sei lá, pictogramas, até chegar de fato no que a gente entende como uma construção gramatical de passar a ideia mais de uma forma mais complexa. Como que funciona isso?
3: É realmente você pode pensar assim que você tem uma linguagem mais pictórica, né, que vai ter os diagramas, por exemplo, em que cada símbolo tem uma correspondência imediata a um signo, né? Então você fala, olha, este símbolo aqui representa boi. O grande salto é quando você você tem uma mudança para que cada representação gráfica não se relacione mais com um signo, mas com um som, por exemplo. Aí você fala: você pode usar menos grafemas, é né? menos símbolos gráficos para representar sons e com esses poucos grafemas você pode falar de tudo você, em vez de ter 10 mil pictogramas ou ideogramas você vai ter, ou hieróglifos, você vai ter, então, sei lá, como a gente tem 26. Toma essa China, porra É,
1: <risos>
0: tô brincando <risos> é zoeira é
3: zoeira, só, só dificultam pro resto do mundo, mas tá tranquilo. Então é, é como se fosse um Lego, né? Você fala, não, agora em vez de você ter que construir um carrinho, um avião e né? Cada hora você vai ter que construir um objeto inteiro, você tem os pedacinhos que você remodela e rearranja. É tipo um Lego fonético que você consegue construir o que você quiser Exato. a partir é, daí.
4: Da é. e, é. e muda, inclusive, a forma de pensar. Rapidinho, um, desculpa,
2: essa geração não sabe. É Minecraft, tá? É isso, é uma Muito tá. bom, é. Eu não <risos> sabe o que é <risos> Lego, né? É o um Minecraft fonético. É <risos> que, <risos> que você vai
1: construindo o que você quer.
4: Vai, inclusive, assim, mudar a sua forma de pensar. Porque se você, uma hora, utilizava símbolos que representavam coisas, então eu tô olhando aquele símbolo, é o, é o boi. Esse é a planta. Este é construir. Aí eu passo a ter símbolos que são sons, né? Então esse é o A, o, eca, alguma coisa assim, uma variação. E a junção deles forma um som que esse som representa aquela imagem. É um pouco mais complexo. A forma de você pensar, então, a escrita, o desenvolvimento da escrita mudou a forma do nosso cérebro funcionar. Certamente, Com sem Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Porque antes você observava o copo e desenhava algo parecido. Não existia copo, mas não sei. Mas eu tô dando um exemplo para você. Imagina um copo. E aí eu fazia um desenho de um copo, é fácil de visualizar, e eu não preciso de. Eu, vamos dizer que isso não tem um som. Eu mostro um desenho do copo, você sabe, é copo. Beleza. Agora eu mostro um C-O-P-O
1: para -O você. E se você não é
4: alfabetizado, não okay. tem. Não
1: tem significado. Eu, por exemplo, uma brincadeira que eu língua, fiz, né? é Isso, ou você falou também. A língua, então assim... A brincadeira que eu fiz de ler um ideograma em chinês, ou de ler um katakana no Exato. Japão, sabe? Não, pra mim, aquilo não vai ter nenhum significado. Ou até mesmo ler, mesmo que seja usando os mesmos, as mesmas letras que eu já conheço por conta do português, mas eu não sei como se fala, sei lá, em francês, copo, eu vou ler até identificar sei lá.
4: Tem uma história muito interessante que eu não vou lembrar todos os detalhes, mas é um, é um pouco o caminho contrário. Quando o símbolo, ele passa a ter significados que ele não representa graficamente apenas. Então, por exemplo, o logotipo do Batman. Tá, ou o logotipo da Red Geek. Não, mas é que o do Batman tem um lance O do La Batman
3: é melhor. Existe uma história. Não,
4: é <risos> que existe uma história. Aí o logotipo do Batman te vê aquilo e pensa, Batman, morcego. E a é... filha
3: acha que é uma boca.
4: Era isso que eu ia falar. Esse desenho do símbolo do Batman foi levado por um povo, não lembro se foi... É um povo afastado, não lembro se era num povoado da África ou... Na Amazônia, Indígena. Sei, sei, lá, mas um não povo sei. Que,
1: que não tem tanto contato isso. com a civilização é, ocidental do jeito que a gente conhece. É, um povo isolado e mostraram
4: pra, pra galera o que é isso aqui. Aí eles falavam, era uma boca sem dente, com, com tantos dentes. Aí você...
2: Putz, esse <risos>
3: Minha filha falou a mesma coisa, cara. Agora, faz Você duas não conhecia mangas. essa história? Não conhecia. Então,
4: essa história é muito clássica sobre. Aí já é uma coisa sobre o símbolo. Então, existem as linhas tênues entre os dois lados, né? Então...
1: É, o logo do Carrefour, que quando a pessoa descobre que tem um C no meio, fica chocado
2: Eu né? acho
4: que é o rito de passagem do, do brasileiro, é esse. É, entendeu? É o logo do Carrefour.
1: Você sabe que é adulto. Que não é um palhacinho deitado. Né? É um palhacinho deitado, você tem um probleminha aí pra Já fiz terapia, já. Eu tô
3: melhor, tô melhor. Não, eu, o que eu acho bacana assim, se você for pensar, a gente nunca vai saber de onde surgiu a necessidade da escrita, né? Como que realmente isso aconteceu. E a gente sabe que isso apareceu em vários lugares ao mesmo tempo. Não foi em um lugar só, né? E dali se espalhou. Mas é, na mitologia existe um, uma dica, né? Que é a mitologia grega falando que a escrita surgiu quando Zeus venceu a guerra contra todos os outros deuses. Então ele queria, de alguma forma, registrar isso. E aí a, a, o mito é muito louco, porque ele teria estuprado durante nove noites a musa da memória, né? Um, uh. Um. Nemosine. E aí ela teve nove filhas e filhos, é, que são todas as musas, porque ele queria garantir que a conquista dele nunca fosse esquecida. Então tem uma coisa que é assim, a escrita nascendo, segundo a mitologia, como uma necessidade de garantir o poder a quem conquistou esse poder, né?
4: Foi o primeiro funk ostentação. Pois é. Nossa, Nossa, então tudo paralelo, com, tudo começou pra você mandar um funk ostentação. lazeus Zeus, aí, ó, segura essa daí, galera. É, que... que é dente de ouro e corrente, meu irmão. É,
2: que... Não,
3: e aí você pensa, poxa... É muitas vezes você vê os antigos documentos né os mais antigos relacionados a posse de terra né então assim para garantir de quem que é um, um determinado território um determinado terreno quem que é herdeiro legítimo então a gente sabe que nemosine ali na então já é a memória né então a memória vem antes da escrita fica esse paralelo interessante que você... eu tava comentando exato. sobre
4: preservar a cultura através da, da história oral da linguagem do, do narrativas exato
3: porque Opa. antes da escrita cada ser humano era uma biblioteca viva né você guarda a história Histórias, preserva histórias e você transmite histórias. Só que com o tempo as histórias vão se modificando, né? A memória não é tão exata e tão precisa, né? E de repente você tem alguma necessidade de fazer com que essas histórias ou que eh, esses dados sejam preservados de uma forma que não sofra tanta alteração, né? E aí vem a necessidade da escrita. Agora, como realmente a coisa aconteceu? É e onde... como chegou onde a gente
1: tá, né? É, é. a gente
4: está falando de processos ali da pré-história toda da antiguidade, então realmente. Você registros. Ah, por isso, os registros não são tão precisos. Porque óbvio. não tem Porque ainda registro. estava se desenvolvendo <risos> é. isso. É, é curioso, mas é um inception aí que... Porque a gente não tem registro disco, a forma de registrar ainda não estava bem desenvolvida. Interessante. Em 1648,
0: a Europa vivia o final da Guerra dos 30 Anos, quando o exército sueco invadiu Praga. No meio do conflito entre católicos e protestantes, que marcaria o fim do feudalismo, uma Bíblia diferente estava entre os objetos saqueados. Era grande, pesada e trazia uma ilustração macabra, um diabo de chifres enormes pernas arqueadas como um sapo e com duas línguas saindo da boca, de dentes afiados. Mal podiam imaginar os suecos que a Bíblia do Diabo, como ficou conhecida, seria o maior manuscrito medieval encontrado até os dias de hoje. Apesar do tinhoso, a Bíblia que pesa 74 quilos não é diabólica. Antigo e Novo Testamento e outras narrativas da época preenchem as 310 páginas do livro assinado por Hermann Inclusus. Hermann, o recluso, na tradução. A aleatoriedade do desenho do diabo no meio dos textos cristãos deixa tudo ainda mais estranho. Segundo a lenda mais famosa, para conseguir terminar o livro, Hermann teria vendido sua alma ao diabo. Negociação feita ou não, o fato é que, segundo pesquisa feita em 2015 pelo paleógrafo Michael gulick tanto a caligrafia usada para escrever todo o texto quanto a assinatura do livro mostram que a Bíblia do diabo foi mesmo escrita por uma única pessoa. Cinco anos ininterruptos teriam sido necessários para que Herman, ou quem quer que fosse, terminasse a Bíblia. Escrita com tinta feita de insetos esmagados, a Bíblia do Diabo teve suas páginas confeccionadas com peles de 160 animais.
2: E aí, a partir, sei lá, das cavernas. A partir do quê? Pra argila, areia, pedra? É, eu, eu vi um, um documentário muito interessante que.
4: Uh... A mulher que falava dizia que o ser humano tentou todos as, os reinos, animal, vegetal, sabe? Pra tentar encontrar o, o melhor suporte pra escrita. A escrita cuneiforme, que é uma das primeiras, ela era feita em argila. O cara pegava argila com palitinho lá e construía, depois secava e ficava aquele bloquinho como se fosse um... Um tijolinho. Um tijolinho ali, uma, uma tábua com, com os escritos. E depois isso vai se desenvolvendo, né? Eles testaram isso, mas ela corroía, quebrava fácil, tinha uma série de problemas. Pesado, né? Imagina escrever um livro em pedra. Cara, <risos> cara, Ulisses em pedra uma, é, é uma casa, ó, um
3: tweet já era pesado, né? Descobriram um trecho da, não sei se da Odisseia ou da, não, da Elida, desculpa em pedra, um é. dos trechos mais antigos da Elida, foi descrito, essa semana, não foi? foi, faz é. poucos dias, descobriram agora que maluco assim, isso, é, em é pedra muito. mesmo, um bloco de pedra, é, e depois, né, da, da escrita cuneiforme ali na argila que vai ser depois transformada em cerâmica pra ficar um pouquinho mais dura, só que também é mais frágil, né? Você tem o Bergaminho, né? Você tem o papiro. O papiro primeiro, que é vegetal, e o pergaminho depois, que é o couro, né? Então, você imaginar que você tem documentos medievais que ainda tem o pelo dos animais em volta,
4: sabe? É, então, pelo reino mineral, reino vegetal e depois reino animal, né?
2: Exatamente. Loucura. Que ou não a gente traz isso até hoje, né? Sim. Sei lá, diplomas, né? Sendo é verdade, registrados é no na, na, couro de cabra, sei é, lá. Não, não, é, não, é, Carneiro é mais caro. Aí você faz tatuar, que você é, Então, justamente. É, é uma forma fala, de linguagem. Justamente. É. Mas no Papiro, sei lá, eu faço a relação direta com o Egito. Estou errado de fazer esse relacionamento. O, o
3: Papiro nasceu lá, é. veio de outro lugar. Olha, se nasceu lá, eu não, não sei, mas os que sobreviveram, assim, realmente, a gente tem uma infinidade de papiros egípcios que sobreviveram em bom estado, então, atualmente, o melhor referencial que você tem para estudar esse tipo de registro é um material egípcio mesmo. Então não é estranho a gente relacionar uma coisa com a outra, não. Mas na época dos papiros aí, ou
1: até mesmo da pele de animal e tal, a gente já tinha o conceito de livro ou era uma coisa mais, é, mais é, curta? É anterior,
4: bem anterior. Porque você tinha o papiro, um monte de folhas entrelaçadas, ali, quase um tecido, e aí ele era estendido e era feito, vamos dizer assim... Um...
1: Mas era prensado a, a, essas, essas tranças de papiro?
4: Não sei exatamente o processo, mas eu acredito que sim, que eles eram prensados ou apertados até... Né? Até Fica
1: chegado numa uma
4: espessura. se tornar um, é, único, né? um assim. estado único. Depois eles foram juntando folhas dessas e enrolavam. Ah, entendi. Aí foi surgiu o pergaminho, é meio que um filhote disso aí. É,
2: porque você é a tem... forma de você
1: criar um, um conjunto de textos, né? Porque às vezes tudo não cabia só em 140
4: caracteres.
2: Pois é. é. Então eles
4: tinham tweets, depois eles foram criando posts do Face e agora uhum. tem o textão.
3: Certo. <risos> agora imagina o seguinte, você ter um livro que seria um, um conjunto de placas de metal do tamanho de uma fotografia, por exemplo presas por anéis de metal e você vai fazer o registro escrito com é, alto relevo, por exemplo. As,
4: tabule as tabuletas? É, que você... Também era, Podia ser de madeira, né?
3: De madeira também. Encontraram, não sei quantos anos, acho que faz uns 10 anos já que encontraram mais apócrifos da Bíblia, né? como aqueles das grutas de Kimbrano Sim. lá,
1: uhum.
3: encontraram trechos da Bíblia nesse tipo de suporte. Ou seja, imagina o trabalho que você tinha para gravar letras em uma placa pequena de metal, fina, então você cheque derreter o metal, colocar ele naquela espessura, cortar, depois fazer furos pra colocar anéis pra prender aquelas páginas de metal umas nas outras e talhar ali em alto relevo cada letra, ou seja se antepassado do papel papiro ele é um salto tecnológico muito grande porque você tem mais área pra poder usar você, na pedra demora muito tempo no metal demora muito tempo, de repente no papiro você tem uma agilidade maior
1: e é muito mais rápido e fácil de transportar também né mais leve,
4: <risos> e fica a dica pra você aí otaku que tem vários chaveirinhos aí nas suas coisas. Então, não faz, é ultrapassado, cara. Você não precisa de 20 chaveiros. <risos> <risos> Aquele monte de chaveirinho, bem parecido, não é? é. Que é uma sequência de tabuletinhas, meio que é, parece, parece um molho um de chaves, assim, bem interessante.
1: Aí do conceito do papiro, quando a gente já, já tinha esse tipo de escrita, a gente, pro livro, foi um certo passo, né? É,
4: é que assim, aí você pisa no calo do historiador. Tudo que a gente tá falando são processos. É que às vezes a gente tá conversando dessa maneira, parece que é uma coisa assim, semana que vem alguém vem, o papiro. Depois o
1: outro veio falar, e falou olha só, eu trouxe pergaminho. Poxa, a gente nasceu numa época aonde... A tecnologia evoluiu muito rápido. De televisão até celular, internet, internet móvel, e é muito rápido pra gente. Isso. Mas a gente tá falando de períodos longuíssimos, períodos é. milênios. E assim, tá eu como
4: bom historiador não vou lembrar os períodos exatamente, porque né, é um negócio que não é... To...
1: Que você nem precisa não na Não precisa, mas qual. assim,
4: você tendo acesso aí, você vai encontrar na internet aí as datas corretas. Esse processo de transição desde a da escrita dos homens das cavernas, até o, o, o pergaminho, é muito longo. É coisa de sei lá, centenas de, de anos, e
3: milhares de anos. Não? Não, e as coisas também coexistiram, né? Porque, é verdade. Ainda, exemplo... ainda coexistem, né? Ainda... Porque você tem, por
4: exemplo, povos que ainda só não não escrevem, que só guardam memória, história Forma oral.
3: Moral, né? Isso. É. Por exemplo, na, na Europa medieval, o pergaminho era muito comum. E aí você pensa, poxa, mas o processo de estocagem, né? de preservação de um papiro é mais simples. Você não tem tanto problema, por exemplo curar o, o couro para ele não ficar sujeito à decomposição, etc. E aí, o que que acontece? Naquele local, com os recursos disponíveis naquela época, o pergaminho era mais viável do que o papiro. Agora, você tem, na Ásia, por exemplo, técnicas de produção de papel muito avançadas. Muito, muito mais avançadas do que o que você tinha na Europa. Que se desenvolveram
1: né? de uma forma diferente, porque o mundo não tava tão conectado Isso. como hoje, né? É um, é um
4: conceito é. de história que chama de simultaneidade, que a gente, às vezes, vai estudando as coisas separado e perde essa noção do todo, que muitas coisas aconteciam em processos diferentes, em temporalidades diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Então, ao mesmo tempo, você tinha o desenvolvimento de um tipo de suporte na Ásia, o outro no Oriente Médio e etc.
3: Aí você começa a ver, por exemplo, uma coisa é você pegar duas hastes e enrolar um papiro nelas. E você vai lendo esse conteúdo que tá ali desenrolando o papel. Você desenrola um e enrola o outro. Outra coisa é você cortar pedaços desse papel né, transformá-los em página e colocar uma encadernação. Então essa Já tinha
1: é... copista na época dos papiros? Ou isso entrou de fato quando começou a se assim, encadernar a parada e transformar ah, em livro? Era possível, sim. É, né? então... porque
4: você ia fazer uma cópia, você tinha que fazer assim. Você tem aquele registro de uma maneira. Sei lá, o papel tá se deteriorando, aí eu, decidi, eu preciso preservar. Ele vai fazer uma cópia. Eu, eu Coloca
1: acho... um de um lado. O que
4: talvez não existisse seria... Um esse... é, porque, por exemplo, no Egito Antigo eram sacerdotes que faziam. As escribas, né? Então eram pessoas que tinham ali um conhecimento diverso, né, religioso cultural. Que era o cara que preservava a história deles ali. Agora, já os monges copistas, que vão surgir na Idade Média, é outra conversa. Porque eles, muitas vezes, não sabiam ler nem escrever, eles copiavam
2: os caracteres. Ele é quase como um desenhista, né? Ele tá desenhando Exato. aquelas letras, né? É quase não... como um bolsominion.
3: <risos>
2: ele, ele só reproduz, né? Ele, ele só não repete
3: as
4: coisas sem pensar.
3: É, e aí você pensa assim, qual que foi a necessidade de você ter cópias diferentes do mesmo material, né? Então a ideia do escriba fazendo uma cópia às vezes única de um documento, de um decreto, por exemplo, dando lugar a uma pessoa que não precisa nem saber ler pra poder fazer cópias, vem da necessidade de você usar o mesmo livro ou a mesma escritura sagrada, por exemplo, num terreno maior, né?
1: Tentar manter
4: uma unidade também, Exatamente. certo? Porque se você tem pessoas que também escrevem, elas vão alterar
1: Ah, lógico. É um telefone sem fio, isso. que não era telefone, né? É. <risos> era o copista sem fio Era o um é.
4: copista, porque é uma pessoa que tá ali fazendo
1: Ele Pim... vai aproveitar e já faz uma correção histórica, Ele né? Eu ia falar isso, tá o lá... por exemplo
4: também é editor. A gente começa a mexer num negócio, dificilmente você não vai dar aquela ajustadinha pra linguagem mais atual. É. Isso deveria acontecer também. Sim.
1: sim
3: se você
4: tinha uma palavra que tava em desuso, o cara talvez atualizasse, e aí se perdem os outros sentidos, certo? Então é isso um porque é O texto
1: original...
4: então porque é uma palavra ela, ela é tridimensional, ela não tem só um... não é flat, não tem um sentido só, ela tem muitos sentidos. Então se você modifica ela, você pode alterar toda a forma de compreender aquilo.
3: Exato. Ó, por exemplo, os filólogos estudam muito esses documentos históricos Arcaicos, né, mais primitivos assim, Criam até técnicas né? Para poder entender o que estava acontecendo ali No caso do português Um dos documentos mais antigos é a demanda do santo grau né? Então é uma tradução portuguesa De um original francês E os filólogos hoje Depois de terem estudado essa essa obra durante muito tempo, essa tradução, eles já são capazes de falar quando que você trocou ali o copista. Então você fala, olha, daqui pra cá é um copista, daqui pra cá é outro, porque assim, você vê na ortografia isso, né? Uma palavra como minha, numa época em que não existiam dicionários. Como que você grafa ela? Um escrevia minha, outro escrevia mina, outro escrevia minha com H. Outro... Ou migna, né? Como tipo, minha na... como do italiano, por exemplo. Poderia aparecer por exemplo. De repente uma pessoa tem ali uma influência. É, da... é, Eles. Como ele ele representa visualmente o som. Exatamente, porque não existia ainda uma convenção, por lei, do que seria a ortografia. Então é, você começa a ver, pô, daqui até aqui escreveu Mia, daqui pra cá escreveu Mina. Então, com essas dicas, você percebe olha, é um trabalho de várias pessoas escrevendo, às vezes, ao mesmo tempo trechos diferentes.
4: Um tem mais interesse, o outro fez de qualquer jeito. É. A gente não... Então, em paralelo a essa coisa do copista, o desenvolvimento da escrita, teve também o desenvolvimento do suporte, né? Que a gente foi citando vários casos, até né, o pergaminho, quando surgiu essa forma de encadernar, que é costurada a mão e tal, e por aí, já vai cair nisso nas folhas dobradas?
3: É, eu acredito assim, que eu não sei exatamente quando, mas a gente tem os chamados incunábulos, né, que são os livros que foram feitos antes do, do ano 1500, que são a fonte de estudo dessa, dessa produção, né, como que, que eles eram feitos e tal, então assim, em vários lugares vocês têm esse tipo de encadernação com página ao mesmo tempo, mas o que eu acho mais é, curioso é que como que surge a necessidade de você ter uma padronização, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você preservar um texto, um conto, um épico e ele sofrer modificações com o tempo. Outra coisa é você copiar uma tábua de leis, por exemplo, ou uma escritura sagrada. E aí os copistas, eles vão entrar na, na história também com um caráter, assim como havia né, os sacerdotes egípcios que estavam vivendo como escribas, os copistas às vezes aparecem é, fazendo votos de escrever e copiar pela vida. Né? Existem casos, inclusive, de ordens monásticas que se dedicavam à cópia né, exclusivamente. Você tem, por exemplo, uma lenda que é fascinante, da chamada Bíblia do Diabo, que era um copista que fez um voto para passar o resto da vida emparedado copiando uma bíblia do começo ao fim. Então você imagina o que é você pegar todos os livros da bíblia e não só copiar, mas também ilustrar a mão, cada página. No caso, era uma, uma bíblia de mais ou menos um metro de altura, quase, assim. Não lembro se era um metro, sim, 80 centímetros, mas era enorme. E ele falou, olha, a partir de hoje, vocês vão me emparedar na minha cela, eu vou ter um buraco por onde vai entrar comida, vai entrar tinta, vai entrar Fela, papel tudo. e vai sair, é, essas coisas. E ele passou o resto da vida com a missão de copiar do começo ao fim, uma Bíblia inteira. E ele escrevia, né, na, nas bordas, às vezes, ah, estou com frio, minhas mãos estão me matando, não aguento mais essa vida. E ela é chamada de Bíblia do Diabo porque... Do nada, ele resolveu pintar um diabão enorme de página inteira numa ilustração que ficou super conhecida, super histórica, assim. E ninguém sabe por quê. Deu na telha. Ele só ia sair de lá morto mesmo. Então quem é que ia dar bronca nele por aqui? Só iam ver aquele... É, tá... então.
1: Ninguém entrava lá, né,
3: cara? Qual, é. qual
4: que é o aprendizado que nós tiramos disso? Saia da sua bolha, cara. Você tá se prendendo aí, fazendo as mesmas Você coisas. Você que ia é
1: falar cabeça vazia? Eu... Essa, era...
4: Essa era a piada final. O que que vai acontecer? Cabeça vazia, oficina é, do diabo. Capetão vai aparecer para
0: você. Entramos no Deloria. Digitamos qualquer dia do ano 416 antes de Cristo na programação do carro. Na localização do painel na nossa máquina do tempo, escrevemos Alexandria, norte do Egito. O motor acelera, os pneus pegam fogo e depois do clarão, chegamos ao nosso destino. Nas margens do Mediterrâneo, a imponente Biblioteca de Alexandria se levanta sobre nós. Estamos no centro cultural e científico do mundo antigo. Saímos do carro, passamos pela entrada emoldurada moldurada por grandes pilares da biblioteca. Ninguém nos vê. Lá dentro, a luz da abóboda central ilumina uma infinidade de prateleiras que abrigam setecentos mil papiros. Sentamos em um banco e observamos por algum tempo todo esse conhecimento registrado que logo vai se transformar em cinzas. O fogo implacável, destino certo da biblioteca de Alexandria, não vai tardar a acontecer. Nos resta respirar fundo, subir de volta no delório e lamentar por esses e por tantos outros registros da humanidade que um dia se perderam na história.
1: Engraçado como nesse momento ainda tem muita relação com a religião, né, cara? Sim. Principalmente tipo, copistas. A gente estava falando desde os sacerdotes do Egito até os copistas. Mas eu acho que tem uma outra influência na história dos livros relacionada à religião. Eu vejo que a reforma do Lutero também impactou de certa forma quando a gente tem em Gutenberg, né? Sim. sim.
4: Mas essa, essa questão religiosa, só retomando de estar no Lutero, tem a ver com, com quem tinha o poder. Quem tinha o poder, quem, nesse com caso. Com certeza.
2: Quem pode financiar, né? Isso. Isso, é... E quem, é caro, e quem é caro. tinha o
4: poder de controlar a história e a informação. Que, né? Você tem aí os processos que vão da, da, da escravidão na antiguidade, a servidão, que também coexiste, igual essas coisas. Que a servidão é um pouco diferente. Mas essa população que serve de mão de obra, raramente ela vai ter conhecimento de, de leitura e escrita. Sim, Começa com a, ser a ser apenas mão de obra. Ele não tem que aprender isso. Isso é uma coisa de elite, né? Uma coisa ainda. Isso é importante falar, a verdade. Isso o livro ainda era muito elitizado, muito de. O livro no sentido de qualquer registro era um objeto muito caro, um objeto de desejo. Até... É,
1: principalmente se você tá dependendo de copista, isso, é uma parada exatamente. muito cara, porque para fazer muito um livro como a Bíblia, são milhares de pessoas ali, centenas de pessoas trabalhando para copiar cópias e cópias e cópias e cópias. Isso. E era uma parada que, às vezes, demorava um período de gigantesco. Dois anos pro cara fazer uma cara. cópia da Bíblia, sabe? Sim, é E eram um, os era livros que era chaprosca, né?
4: É, porque estavam de um metro, né? Então é um negócio impressionante, certo? Diferente é. demais.
3: Não, e, e olha só, se vocês forem pensar, a gente tem um fato... Que mudou a história da humanidade, né? Que foi o um incêndio da Biblioteca de Alexandria.
4: É verdade.
3: Então, assim, se vocês forem pensar, ali você tinha uma coleção de praticamente todos os principais livros conhecidos da Eurásia inteira. E também, num momento de efervescência da filosofia, você estava ali no mundo é, do helenismo, né? Você tinha todos os filósofos gregos, os astrônomos árabes, os matemáticos, todos reunidos num mesmo local. E, de repente, um incêndio fez com que o conhecimento disponível e acessível se tornasse se torna ínfimo de uma hora para é, outra. Sobraram
4: fragmentos né, disso. Que a gente, tudo que a gente teve nesse período, até diante a gente não sabia o que existia lá. Porque é,
3: nunca... A história da humanidade podia ser
1: completamente diferente
3: podia, se a gente não tivesse passado
4: não, pela... Percepções de realidade que a gente não teve acesso.
3: Pô, é. Inclusive tecnologias, né, procedimentos. Sim. Quantas vezes a gente não vê, ah, é, ninguém conhece a técnica para se construir tal coisa. Quem sabe não tava lá, né?
4: é Tanto que você vê os canais de televisão que, que usam sensacionalismo para contar a história, questionando tudo que foi construído pelos povos indígenas e negros como alienígena. Então essa é uma crítica que os historiadores têm feito. Quer dizer, é o contrário, né? Os historiadores fizeram o trabalho direitinho e vieram uns malucos querendo ganhar dinheiro falando, que ah, são ETs e tal, né? Mas poxa, a construção de um obelisco, que é uma coisa que é enigmática, é engenharia pura e que já era feita por aqueles povos e já tinha uma estrutura, devia ter registro de como fazer, como construir pirâmides e tal. Não tem nada de ET naquilo. Aquilo é o ser humano desenvolvendo tecnologia de construção civil, vamos chamar assim. Sendo totalmente analisado crônico, mas pra ficar claro. São essas pequenas coisas que a escrita permite, que é a preservação cultural, preservação de conhecimento que quando você perde uma biblioteca de Alexandria, a gente fica com um vácuo Ele vai pra mistério, por Ele isso deixa que... de ser
1: história e vira mistério, vira lenda É, e, e
4: se torna aquela coisa, que, também pra gente pensar, pô, a destruição de uma biblioteca de livros, ela não mata só a, aquele registro como objeto, ela mata a vivência de quem tinha preservado aquilo, né Todo mundo que construiu aquele conhecimento de certa forma teve a sua história
3: apagada Exatamente ah, e aí você pensa, poxa, você falou do Lutero, né? Uma das principais diferenças naquela época, né? Das revoluções protestantes e do catolicismo é a seguinte. Você, no catolicismo, estimula a pessoa a conhecer a Bíblia pela leitura do Papa. E também dos padres, né? Então... Que
4: muitas vezes liam em outra língua que não a sua. Exato, em latim, é. por
3: exemplo. E depois faziam uma interpretação. E você não estimulava as pessoas a ler a Bíblia por conta própria. Você não estimulava elas a ter uma Bíblia em casa, por exemplo. Ou por... Ou por... Até porque era, que era
1: caro para um caralho. Não... É, exato. É, o cara. não tinha
3: nem o corpo o corpo. É, na época do, do luteranismo, uma das principais revoluções foi, olha, você precisa saber ler e escrever para poder ler a Bíblia por conta própria, né? Então, assim, a demanda por... Por leitura... Por
4: alfabetização... De...
3: Exatamente. A Bíblia ali tá muito... Na Europa tá muito central ali... Como ponto de convergência dessas demandas. Então assim... Ah, então eu posso ler a Bíblia. Então para ler a Bíblia... Eu preciso saber ler e escrever. Sabendo ler e escrever... Eu preciso ter acesso a uma Bíblia física... Que eu possa ler... Sem estar com 200 pessoas na fila... Querendo ler ao mesmo tempo. Então você precisa copiar... E reproduzir aquilo. E aí então... Não é por acaso que vai aparecer na Alemanha... Né, a tipografia, né? Que vai aparecer ali... A prensa de tipos móveis. Então assim você começa a ver é, como que a necessidade gera a tecnologia. E aí nesse caso você pega os tipos móveis, não é mais um copista fazendo do jeito dele e, e às vezes modificando sem querer pulando trechos não, é, cada impressão que você faz é igual a outra. Então você dá um salto E você salto, tem condições
1: né? de fazer a base da caralhada, né? Porque se antes era um pra um, agora você tá rodando 100, 200 mil, duas mil três mil cópias. Você
2: utiliza um maquinário, não é mais manual, né? Passa a ser um trabalho de máquina, né? E você tem um padrão, né? É, se você dependia, você podia contratar. Esse copista é bom, hein? Vou, vou pegar esse copista aqui. Esse copista é mais ou menos. Não, agora você tem um padrão que está garantindo que todas as cópias vão ter a mes o mesmo conteúdo. Né? É, Exatamente. lembrando que
4: não sei se todo mundo que está ouvindo sabe que são tipos, né? São, é como se fossem, imagina assim, quadradinhos, cada um com uma letra e você montava numa tábua gigante, assim, na ordem das, das palavras. Então você meio que montava letra por letra,
3: uma estruturinha. Trava um carimbão, né?
4: Travava todinho, fazia um carimbão, passava lava-tinta, pá, no papel. E, e isso começou grande, depois foi diminuindo até ficar do tamanho de uma máquina de escrever, se você também já não, não sabe o que é uma máquina de escrever, procura no Google.
2: Né? É, é,
1: é, é, <risos> são vários, é uma máquina onde toda vez que você aperta um botão, vem um carimbinho só com aquela letra ela, e é, marca no papel. Ela é
4: quase um mini Gutenberg, assim, tipo, é um, é um iPod do, do, do da parecida, de Gutenberg. Mas é interessante perceber como ainda tá presente. Cara, a máquina de escrever é coisa de 50
1: anos atrás. Não, nós não era... usamos aqui, imagino que todos nessa sim. mesa usaram sim, máquina de escrever. Fiz de trabalho e também E vem direto, né? Vem direto, ela é, um, é um... uma merda, porque às vezes você apertava duas junto, travava. E era uma Isso. irritação toda.
3: É, não, e pra você ver como que era difícil você editar alguma coisa na época das tipografias, é, existem histórias aqui no Brasil mesmo, assim, não tô falando do começo né, da colônia, assim, já com o século XIX, na metade, é, histórias de poetas que queriam fazer uma edição de um livro e às vezes uma tipografia aqui em São Paulo levava dois anos para concluir o trabalho. Então imagina, você escreve 20 poemas, faz ali um, uma pastinha com seus manuscritos e dois anos depois aquilo vira um livro de 60 páginas. Porque tem muita fila, você tem... E pouca...
1: é um trabalho artesanal de montar Isso. cada página. Exato. E, e esse trabalho é muito maluco, porque quando a gente pensa, sei lá, eu falo assim, ah, meu pai foi diagramador ou ah, meu primo é diagramador. Você Pensando um cara que sabe usar um software e que aí ele vai lá e ele sabe encaixar e fazer uma harmonização de uma página, etc. Mas antes, sei lá, o diagramador de um jornal o cara que pegava os tipos e ficava com pinça montando ali é, como mesmo, ia ser o isso. jornal do dia seguinte. E que aí tinha um processo de xilogravura, de adaptação de uma foto para uma peça de metal que ele colocava ali. O jornal era preto e branco, porque era basicamente tinta preta e um processo como se fosse uma xilogravura. Exatamente.
4: Exatamente, Era é, é, é exatamente isso. Processo. E yeah, aí, yeah. esse
1: processo de, de tipo, para jornal não tá tão distante também. Provavelmente todos nós aqui na infância lemos jornais que era feito por um cara que ficava mexendo com o tipo ali na pinça. Sim, é. É,
4: eu, eu ainda trabalhando como editor, acredito que o Cid também, eu vi colegas mostrando os últimos, mas eu não cheguei a trabalhar com aquelas Pest folhas. Pestap. Pestap, exatamente. Uhum. Que eram umas folhas de acetato, né? Isso. Transparente, que você montava as correções na mão. Então, você tinha que cortar a palavra <risos> e colocar outra. Que demais, mano. É.
1: Eu já vi Você fazia revisão no
3: filme. Isso. Isso. É. Mas porque já era Fotolito, um outro processo. É um outro
4: é, processo. É, é, eu, tô, já... eu tô me adiantando, mas sim dizendo que não faz tanto tempo que a coisa era extremamente artesanal. sim, sim. Aí
3: você pensa assim, poxa, esse exemplo que eu dei é um exemplo real, né? Do Barão de Paranapiacaba que ele tem um livro que às vezes você vê, ah, é de 1847. E às vezes você vê, não, ele é de 1849. Porque esse foi o tempo que levou para chegar ao original. Pra diagramar. É, impresso no nome dele, <risos> sabe? E aí, a grande revolução, né? Da, da tipografia, é, essas casas tipográficas que você vê no Brasil, assim, até o começo aí do, do século 20 elas foram substituídas pela imprensa a vapor. Aí é que é o grande salto, porque aí você tem o seguinte, na Inglaterra, né, Revolução Industrial, de repente você tem um boom de publicações, porque surge uma tecnologia que fala, olha, não existe mais a necessidade de uma pessoa pegar cada página e prensar ali no papel à mão. Então você tem uma máquina que faz isso, que vai pegar cada página, vai colocar no lugar certo, vai molhar na tinta e vai imprimir ali, né porque é uma, um mecanismo a vapor, que tá fazendo isso com uma velocidade muito maior do que a que você tinha. E aí, por conta dessa tecnologia, começou uma discussão na Inglaterra sobre alfabetização. Você vê, ó, o Japão, no século XIX, o Japão já tinha um monte de programas estatais de alfabetização. Era, chegou a ser crime ser analfabeto no Japão. Né, isso era considerado algo que jogava contra o desenvolvimento da nação. Na Inglaterra não havia muito essa preocupação social, mas algumas instituições civis algum, que seriam ONGs hoje, né? É, e até alguns grupos religiosos começaram a promover a alfabetização dessa camada miserável que foi para lá por causa da, das indústrias, né? E você tem o surgimento de um outro tipo de produção, que é o seguinte. É, você começa a ter revistas populares e jornais populares, especialmente ali na década de 1840, assim, que vão trazer todo tipo de assunto. Você tem, assim, centenas de revistas de variedades circulando, baratas, porque você tem um papel mais barato, uma produção mais barata. Fanzine. é como, é como se fosse <risos> fanzines. Exato.
4: É, o, o fanzine é o momento em que se dá o passo pra trás, sabe? É, é que Você te, tenta fazer uma coisa artesanal pra você... Qual que é o lance do fanzine? Ele é democrático. É a tentativa de fazer, num mundo já, pós-gráficas desenvolvidas, um processo em que você consiga fazer da maneira mais barata possível. E ele foi se desenvolver com, o principalmente com a máquina de xerox, né? Que aí é outra coisa, é, é outro, mais para frente, é. frente, é outro processo. É a pode fotocópia falar. Né? é a busca por fazer publicações de maneira artesanal, mas também de, sem depender de uma empresa, porque quem, quem construía os parques gráficos eram pessoas muito ricas e tal, ou empresas mesmo, conjunto de empresários. Eu não sei como funcionava exatamente, mas, mas é era isso. uma forma de fácil acesso para todo mundo. Exato, né? o fanzine Sim. é a popularização da empresa Daquele período.
0: Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis de metal em 1455 e revolucionou o mundo? Nessa altura você já sabe. O que talvez você não saiba é que o alemão era um empreendedor com uma boa rede de relacionamentos. Para ajudá-lo na construção dos tipos móveis, Gutenberg acionou seus amigos, o burguês Johannes Fust e o escritor Peter Schoffer. Depois, em 1450, com a invenção já testada e aprovada, pediu ajuda de novo. Dessa vez, ele convidou 20 amigos para ajudá-lo a realizar seu próximo plano ambicioso. A impressão de 180 exemplares da Bíblia. O grupo foi além e conseguiu imprimir cerca de 200 exemplares com 1.300 páginas cada um. Em letras góticas, a Bíblia de Gutenberg é considerada um dos mais belos livros impressos até hoje. O trabalho colaborativo ajudou a fazer com que a invenção se tornasse conhecida. Até 1489, Itália, França, Espanha, Holanda, Inglaterra e Dinamarca já tinham prensas como as de Gutenberg. Cerca de 15 milhões de livros já tinham sido impressos em 1500.
3: Uma coisa que é muito bacana de a gente observar é como que essas diferentes tecnologias impactaram o que era produzido também, né? Então assim, se a gente pensa, poxa, quando você tem uma dificuldade extrema para produzir a escrita, você vai ter que talhar na pedra, você vai pegar um épico, você vai pegar os grandes mitos de formação, tal você tem depois o papiro, você vai colocar os decretos dos reis, né? a história de vida dos faraós, por exemplo. Nos pergaminhos você tem ali o círculo arturiano, né? coisas que eram realmente muito importantes para aqueles povos. De repente você tem Gutenberg, você começa a copiar as coisas, você começa a produzir livros impressos de filosofia, de botânica, de vários outros assuntos que não estavam ligados necessariamente ao poder, né, à igreja.
1: É porque é uma descentralização isso. do poder. E, e essa transformação que a gente falou quando você trouxe a revista e eu fiz o paralelo com o fanzine, porque é a parada da independência de como isso afeta a sociedade como um todo, que depois, lá na frente, a gente chega na nossa situação atual com o internet. Internet, de qual o impacto do indivíduo comum tendo voz, tendo espaço de conseguir se comunicar e às vezes atingir tanta gente quanto um jornal, tanta gente quanto um canal de televisão é um poder de comunicação que a gente só vai entender de fato o impacto disso na nossa sociedade daqui a 200 anos quer dizer a gente de fato não vai entender porque já vai estar tá morto lá mas que alguém um dia <risos> vai entender disso que a gente tá vamos falando vamos começar uma aqui. vaquinha para congelar o cérebro do tato <risos> quem me dera. Junto com o Dual Disney, né? Por aí, favor. A
4: gente bate junto hashtag, com
1: o É, hashtag congela tata. <risos>
3: então, mas aí você pensa assim, poxa, pega um romance como o Frankenstein. Sim. Ele era vendido em vários volumes. Então você tinha livros de capa dura com vários volumes, às vezes três. Né? Eles falavam, ah, os three packs, por exemplo. Eram os romances que você pagava caro. Né? Pra você comprar um, um livro desse, você tinha que colocar o equivalente a 15 dias de trabalho de um, de um operário então assim não era uma coisa barata e aí quem lia eram nobres ou famílias que de alguma forma tinham algum tipo de acesso ao consumo né e na Inglaterra ali era isso era a minoria mas aí você pensa poxa começaram a fazer peças de teatro sobre o Frankenstein as pessoas começaram a querer ler o Frankenstein disso surgem versões piratas em chapbooks ou bootleg, seja... bootleg bootleg é. de, 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 de livro exatamente Exato. eu tenho um chamado The Monster Made by Man ou seja pegaram as trezentas quatrocentas Páginas do Frankenstein resumiram em 20 e fizeram um livro, né, pequenininho. Baratinho, que é um chapbook, pra essa população mais pobre. Eu sou tipo dessa população história. aí, ó. <risos> é tipo um <risos> resumo.
2: É. É,
4: é um fanfic, né? De certa forma. Exatamente. Ela tem uma estrutura semelhante a dessa coisa de um de alguém que curte, mas com um objetivo comercial nesse caso. É bem pirata a mesma coisa é. bem diferente.
3: Não, e aí você tem um outro tipo de publicação que era o blue book. Então você pega um papel de pão e coloca ele costurado com páginas dentro. Com. Sempre tinha ilustração, eles tentavam caprichar, mas assim, saiu um romance que fez sucesso em algum tempo você tinha a versão chapbook ou a versão bluebook né o chapbook também vinha capa dura né? encadernado e o bluebook era uma como se fosse uma encadernação em grampo mas em vez de você grampear você costurava
4: é o né? livro era costurado então e, é. e acaba
3: a versão popular a parada era ser
1: barata mas dá acesso e aí a gente vê o pessoal falando de pirataria hoje em dia de certa forma a humanidade sempre conseguiu Sim. e se virou para ter acesso à informação e a parada eu acho que sempre foi essa, né? Em várias Cara, fases,
4: assim. por exemplo, nos quadrinhos, que aí eu me sinto mais à vontade, a gente tem ali nos anos 50, 60, o pessoal fazendo as Tijuana Bibles, que eram publicações no formato pequenininho, também feita com papel, meio papel de seda, podrinho e tal. É Tijuana, justo porque você tá pensando é no papel que dava pra usar pra isso aí também. <risos> e ela tra elas traziam histórias, <risos> versões das histórias, tipo, do, das animações do cinema ou de livros e tal, pornográficas. Ah! Que, é, que, que então você tinha lá Mickey, pornô, tudo tudo versões... É tipo, uma... Tá. <risos> é, então, e, e aqui no Brasil Isso foi se configurar como catecismo E aí o, o grande nome é certo. o Carlos Zéfiro que, que também fazia Ali suas histórias de, sobre sexo Usando esse formato Que era um formato bem barato, inclusive, ponto em pão Ninguém sabia quem ele era Ele vendia sem, de forma anônima Tipo,
1: ele um fazia adônimo. um A6 Assim, no tamanho de uma literatura de cordel É, exatamente Num papel formato. mega fininho Papel de bíblia de hotel, assim Aquela que tem e pega isso, aqui na gaveta e embora
4: Aqui, no, no caso do catecismo acho que já era um papel mais próximo do nosso tipo, já vi alguns exemplares mas lá na, nos Estados Unidos era o Tijuana era mesmo nesse formato e foi se desenvolver até chegar no comics underground do Robert Crumb então você tem aí também esse na popularização dos processos com todo mundo começando a produzir suas coisas com formação do fanzine que você falou já no mundo dos quadrinhos você também tem esse processo da técnica do suporte da produção da pirataria tudo já tá ali no certo.
1: a partir de que momento que entram as editoras fazendo livro e entregando cópia aos montes. Hoje a gente consegue compreender um momento atual, de certa forma, e a gente consegue entender o um momento onde era uma parada extremamente elitizada e, cara, onde foi a popularização e a parada do tipo, as pessoas têm acesso à leitura, óbvio que a gente tem consciência de qual é a fatia da população que tinha acesso à alfabetização, mas existia um momento onde a literatura era popular. Sim. É a
4: ascensão da burguesia, que você tem aí as pessoas acumulando capital, que não não eram necessariamente nobres e que passam a investir nesse novo modelo de negócio que, de certa forma, as pessoas vão... Com o aumento da alfabetização, a população vai procurando formas de utilizar aquela habilidade, Co Começou
2: né? a surgir demanda
4: Surgi e aí, velho,
3: nasce
2: um negócio,
3: Exatamente. Né? E é engraçado que quando você tem uma demanda nessa época, é impressionante você pensar que antes da imprensa vapor, você tinha best-sellers também, né? Se vocês forem pensar assim, ó, se não me engano, foi em 1814 que o Lord Byron fez o Corsário. é No primeiro dia comercialização desse poema dele, venderam 14 mil cópias. Nossa. Então, como é que você faz 14 mil cópias em tipografia, né? Sem ter o maquinário mecânico a ah, vapor. vapor. Assim? É, então, assim, você coloca ali o, o manuscrito, ele é revisado, ele vai ser transformado em ali, tábuas de letras móveis, vai ser impresso, e, de repente, você tem, em um dia, 14 mil sendo vendidos. Aí você tem, eu acho que, assim, é mais nessa época, assim, que você começa a ter esses grandes editores. Porque, geralmente, o editor, ele não tem uma empresa. Ele é, né, uma pessoa... cenas um é.
4: cara que investe o dinheiro dele ali, é um, é, um, é um cara que tem um dinheiro que se interessa pelo assunto de alguma maneira. Porque, ele eu acho que, nesse período, era, era, não havia essa coisa do empresário mesmo, que o cara investe em ter uma certa paixão. Tinha que ter uma certa paixão.
3: O editor era o curador. E, às vezes, ele também ele é era um, o um livreiro, né? E... Às vezes, assim, o, o editor, ele era... Editor livreiro. Ele tem uma loja de livros e ele edita livros pra vender na loja dele com exclusividade.
4: Tipo os pais da Mary Shelley, que você citou, né? Tem aí o, o pai da... da o da Godwin, Mary. né? Oh, isso, o Godwin e a esposa, que é a Mary Wollstonecraft, que é a, uma das inclusive uma das primeiras mulheres a escrever um livro político e aí em determinado momento ele é lançado como anônimo, depois é lançado com o nome dela e ela ganha dinheiro pra escrever. Ela vira uma espécie de queridinha de um editor e o cara investe nela e ela é uma das primeiras mulheres a trabalhar no mercado e revolucionar tudo. Então, é. assim, a a Mary Shelley já era filha de uma mulher maravilhosa, com potencial... Ela não era à frente do tempo dela, né? Ela tava ditando como seria dali pra frente. Ninguém é à frente do seu tempo. Você, na verdade, cria uma Você nova. tá
1: cortando capinha ali na frente, cara. Você é, tá com a, com a peixeira exato. na mão abrindo o um mato.
4: É, ela foi a pessoa que sacou, que teve um diferencial. E era uma, uma mulher muito politizada, que era muito esquisito, diferente pra época. Então, ela ia pras reuniões, os homens discutirem política. Ela era, uma, ela era convidada, porque ela sempre fazia comentários inteligentes e colocava alguns caras em xeque. Então, os... os a galera se se com Os amigos isso. dela gostavam de convidar, porque a, a Mary lá arrebentando o total. Então ela, é muito interessante esse, esse papel, né? Eu, pelo menos. Acho interessante que aí você tem uma família em que as duas mulheres se destacaram, né? Um a Mary, Mary Shelley praticamente criou o gênero fantástico no, 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 com o livro dela. Frankenstein, né? Porque não sacou. E a mãe praticamente criou ali o, a, alguns alicerces do feminismo. E o pai dela era um cara que escrevia sobre... Que seria um, o proto-anarquismo. Então... Eu Tava ali uma família um...
1: que o jantar era de domingo era fantástico. É, né?
4: infelizmente, a mãe da Mary morreu dez dias depois da Mary nascer. Pô. Morreu de complicações no parque. E a filha conheceu a mãe pelos livros. Que louco. Então, assim, olha que interessante. Que é um exemplo claro de como o livro é uma coisa importante pra gente preservar a nossa história, pra gente saber de onde a gente veio. Isso até no micro, né? Do, tipo A filha conhece a mãe pelos livros. Interessantíssimo. Música
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redgeekcombr barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Thaís Lucena. Texto original Lilian Martins, produção Laura Canteiras, arte Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.